0: Dann würde ich sagen, starten wir einfach. Mhm. Ja, hallo und herzlich willkommen bei uns im Podcast. Deine Karriere in der Steuerberatung. Wir sprechen heute über das Thema, wie du als Steuerberaterin deine Freiheit lebst. Und dafür haben wir einen ganz besonderen Gast heute bei uns im Podcast. Die junge Dame ist ähm, seit 2011 als Azubi in die Steuer als Steuerfachangestellte ähm, in die Steuerberatung eingestiegen, hat danach einen relativ klassischen Weg gewählt von der Steuerfachwirtin dann ähm, ins Steuerberaterexamen gegangen und seit 2019 ist sie in ihrer eigenen Kanzlei selbstständig. Sie ist, und jetzt wird es ganz besonders dann, ähm, nebenher Model, Schauspielerin, betreut viele andere Projekte, über die sie gleich bestimmt noch eine ganze Menge erzählen wird. Ich bin sehr froh, sie heute hier bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen, die liebe Yvonne Stenzel. Hallo Frau Stenzel.
1: Ja, hallo Herr Wickert. Vielen lieben Dank für die Einladung und die nette Einleitung. Also ich freue mich dabei zu sein und genau ein bisschen erzählen zu können.
0: Ja, sehr gerne. Ich bin auch sehr gespannt. Ist ja ein besonderes Thema, was wir haben an der Stelle. Wir starten immer mit unserer kleinen Standardfrage, die wir entwickelt haben. Jetzt habe ich am Anfang schon ein bisschen was über Sie erzählt und jetzt bekommen Sie dann auch noch die Chance, einmal so ein bisschen darauf einzugehen. Ich bin ein sehr großer Fan von Starbucks, erzähle ich immer wieder gerne, weil man am Anfang der Woche vor allem, halt, wenn man in der Starbucks-Schlange steht, die Möglichkeit hat, mit ganz spannenden Leuten kurz ins Gespräch zu kommen. Angenommen, wir würden uns nicht kennen, Frau Stenzel, und ich würde Sie am Montagmorgen bei Starbucks treffen und würde Sie fragen, Frau Stenzel, was machen Sie denn beruflich? Was würden Sie mir darauf antworten?
1: Ja, ich würde sagen, dass ich Steuerberaterin bin, eine kleine Kanzlei in Hannover habe, wahrscheinlich nicht die typische Steuerberaterin bin, weil ich noch diverse andere Sachen gerne nebenher mache. Ähm, ja, wahrscheinlich würde ich gar nicht so viel mehr ausholen und meinem äh, Gesprächspartner in der Schlange alles aufdrängen, aber wenn sich ein nettes Gespräch entwickelt, dann kann man das ja auch weiter ausführen, was man da <lacht> so alles noch nebenbei macht. Ja.
0: Genau, werden wir gleich bestimmt noch ein bisschen näher auch darauf eingehen, ähm, was Sie so alles nebenher machen. Wir sprechen ja heute über das Thema, wie man als Steuerberaterin oder als Steuerberater weiterhin seine Freiheit leben kann. Warum, ein bisschen spitz formuliert, sind Sie da genau die richtige Ansprechpartnerin für?
1: Ja, also, es ist schon so, mein Job als Steuerberaterin macht mir sehr viel Spaß, aber ich bin super gerne unterwegs, ich reise gerne und mache eben auch diverse andere Sachen gerne und ähm, das geht einfach nur, wenn man da flexibel ist und ähm, ich war tatsächlich auch, ich glaube vorletzte Woche mit der Frau Miebach, die sie ja auch schon im Interview hatten, waren wir auf Mallorca und haben dann äh, vormittags gesessen und gearbeitet quasi am Meer und äh, uns da abgestimmt und dann eben ab Mittags Urlaub gemacht und ja, das war schon so, dass ich dachte, okay, das äh, ja, ist so meine Vorstellung von wirklich einer schönen Umsetzung der Arbeitsweise irgendwie, wo man wirklich dann Flexibilität, Freiheit irgendwie mit der Arbeit verbinden kann.
0: Und ja. Das kann ich mir vorstellen, also ähm, im, im Urlaub zu sitzen beziehungsweise auf Mallorca zu sein und dann dazu arbeiten, im Beruf zu vereinbaren, ähm, das gibt es nicht jeden Tag, glaube ich.
1: Ja, manche sagen auch irgendwie, Sie finden das eher nicht so gut, weil man im Urlaub nicht abschaltet quasi, sondern man immer so ein bisschen Arbeit, Freizeit quasi vermischt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde gerade die Kombi irgendwie schön. Das funktioniert auch ganz gut und ich check auch ganz gerne im Urlaub immer mal meine E-Mails, dass man nicht so dieses Typische hat, dass man dann wieder in die Kanzlei kommt und das E-Mail-Postfach aufmacht und denkt, oh Gott, ich brauche sofort wieder Urlaub, weil irgendwie ist man am ersten Tag schon erschlagen. Und ja, deswegen finde ich für mich einfach die Kombi irgendwie ganz
0: gut. Jetzt hast ich am Anfang schon gesagt gehabt, Sie haben ja eine ganze Menge von anderen Projekten am Laufen. Also es gibt einen YouTube-Channel, wo Sie verschiedene Themen darstellen, sind als Model aktiv und so weiter und so fort. Wenn ich sagen würde... Oder wenn ich Sie fragen würde, sind Sie Steuerberaterin eigentlich nur im Nebenberuf oder nebenberufliche Steuerberaterin? Würde das die Sache im Kern treffen oder wäre Ihnen das ein Schritt zu weit gegangen?
1: Ja, also ich glaube für Nebenberuf mache ich dann, sitze ich doch zu viele Stunden quasi in der Steuerberatung oder in der Kanzlei. Also am Ende würde ich schon sagen, ist einfach die Steuerberatungstätigkeit meine Haupttätigkeit irgendwie. Vielleicht kann man schon sagen, dass ich zumindest nicht immer meine 40 Stunden voll mache, irgendwie in der Woche. Das äh, verschiebt sich dann halt immer irgendwie ein bisschen. Ähm, aber was, also es wird schon eher oder ist schon eher so, dass die anderen Sachen eben nebenbei laufen, aber ich eben nicht, sage ich mal, diesen typischen Steuerberaterjob hat, wo so ungefähr nichts anderes mehr nebenbei geht, sondern ja der ganze Tag daraus besteht. Also das versuche ich schon, mir einzuteilen. Ich hatte auch äh, tatsächlich das Glück, dass ich von der Steuerberaterkammer eben eine Ausnahmegenehmigung für diese Modeltätigkeit bekommen habe und muss darüber aber auch jährlich eben Rechenschaft ablegen, dass das wirtschaftlich und zeitlich untergeordnet ist. Und äh, das ist auch der Fall. Aber ich freue mich trotzdem sehr darüber, dass ich das nebenbei weiter verfolgen kann, weil das einfach was ist, was mir auch sehr viel Spaß macht.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist ja auch eine ähm, besondere Geschichte, die man dann da ähm, verfolgen kann. Jetzt hatten Sie es schon angesprochen gehabt, ähm, einmal, dass Sie zum einen ähm, auch nicht unbedingt jede Woche auf 40 Stunden oder mehr kommen und ähm, wie das halt in, ich sage mal, in klassischen Kanzleien oder in der klassischen Selbstständigkeit in der Steuerberatung aussieht. Ähm, wir arbeiten ja mit sehr vielen Kanzleien zusammen und ähm, kriegen da also auch sehr oft die Rückmeldung, dass ähm, ich sage mal bei einem jungen Steuerberater, der ähm, einen hohen Anspruch an seine Karriere hat. Also auch dort, dass man mal vorkommen kann, dass da eine Stunde, eine Woche 80 Stunden und mehr hat. Sie haben da ja einen komplett anderen Ansatz gewählt. Vielleicht können Sie einmal darauf eingehen, weil ich es sehr spannend fände, warum Sie einen anderen Ansatz gewählt haben und auch wie man das Ganze umsetzen kann aus Ihrer Sicht.
1: Ja, also ich finde oder ich glaube auch, dass da eben jeder seinen eigenen Weg finden muss irgendwie. Also ich finde das auch vollkommen okay, wenn man sagt, okay, ich gehe jetzt erstmal irgendwie den Karriereweg und ich will das und ich finde das so spitzenmäßig irgendwie, ich mache meine 80 Stunden, das ist alles gut irgendwie. Für mich war das halt irgendwie nie das Ziel, dass mein Leben quasi nur aus der Arbeit, also wie gesagt, mir macht die Arbeit Spaß, aber ich möchte sie nicht als kompletten Lebensinhalt haben irgendwie. Ich glaube, dass das tatsächlich auch so ein bisschen aus einfach persönlichen Gründen entstanden ist. Ich war schon mit Mitte 20 einmal mit quasi zwar kurzfristig, aber mit einer Krebsdiagnose selber konfrontiert, die sich zum Glück nicht bestätigt hat, habe dann relativ früh und plötzlich meine Mama verloren. Und das sind glaube ich schon so zwei Ereignisse, die einen da prägen und die einem einfach zeigen, wie schnell auch mal irgendwie das Ganze vorbei sein kann. Und ich glaube einfach, dass ich aus den Situationen zumindest das eben mitgenommen habe, dass ich sage, ich will mir das so gestalten, wie ich das gerne möchte und ähm, eben auch nicht sagen, ich arbeite jetzt 80 Stunden die Woche, um mir später dann irgendwie ein schönes Leben zu machen, sondern ich möchte jetzt beides. Ich möchte das verbinden und genau, ich habe das Gefühl, dass das jetzt wirklich ganz gut funktioniert. Man muss da immer wieder, also das habe ich auch, dass man immer wieder irgendwie gucken muss, wie optimiere ich irgendwas, wie verbessere ich irgendwas. Also ich habe zum Beispiel jetzt gerade den Punkt, dass man natürlich am Anfang der Selbstständigkeit immer denkt, so oh, hoffentlich kommen genug Mandanten und hoffentlich äh, reicht das alles. Und äh, dann nimmt man vielleicht doch auch nochmal den einen oder anderen an, wo man sagen würde, hm, wollte ich eigentlich nicht unbedingt haben irgendwie. Und das sind bei mir tatsächlich im Moment die Papiermandate, weil das einfach super schwierig zu bearbeiten ist, wenn man eben immer unterwegs ist. Und ähm, ich da tatsächlich jetzt schon wieder aussortiere, weil es da einfach dann auch die Momente gibt, wo ich irgendwie eben auf Mallorca sitze und arbeite und der Mandant anruft und sagt, ich brauche aber den Kaufvertrag, der ist da im Ordner und ich sagen muss ja, im Büro ist aber niemand irgendwie. Und genau das sind dann glaube ich schon Sachen, die man einfach aufeinander abstimmen muss und da gibt es eben Mandate, die dann in dem Moment nicht mehr in die Kanzlei passen und wo man eben dann sagen muss, okay, da trenne ich mich von, um irgendwie mir das aufzubauen, wie ich das eben gerne haben und leben möchte.
0: Mhm. Sehr spannend, muss man wirklich sagen, also dass man bei so einem Hintergrund dann auch tatsächlich dann effektiv den Weg wählt und sagt, für mich ist das keine Option, mein Leben in der Steuerkanzlei im Büro zu verbringen, sondern das halt eben freier zu gestalten. Wie war das am Anfang Ihrer Selbstständigkeit, wenn ich da fragen darf? Welche, ich würde sagen, Säulen haben Sie da vielleicht implementiert und installiert, um tatsächlich dann die Freiheit tatsächlich auch leben zu können? Weil aus eigener Erfahrung als Selbstständiger kann ich sagen, also gerade am Anfang läuft man dann sehr oft Gefahr, tatsächlich selbst und ständig zu sein und halt alles irgendwo umzusetzen. Wie haben Sie das geschafft, da relativ schnell ja auch anscheinend einen guten Weg zu finden, wo Sie die Freiheit auch im Alltag leben können?
1: Ja, also ich habe schon versucht, mir von Anfang an eben ein gewisses Konzept aufzubauen. Ich war von Anfang an, weil das eben irgendwie dann immer zu meinem Leben dazugehörte, viel unterwegs und da merkt man einfach aus dem ganzen Prozess heraus dann schon, okay, das funktioniert, das funktioniert irgendwie nicht so gut. Und ähm, ja, habe halt darauf versucht, das immer dann irgendwie aufzubauen und entsprechend eben auch die Mandate vielleicht ein bisschen anders zu machen. Ich habe zum Beispiel dann irgendwann auch... Äh, einen Telefonservice dazu genommen, die eben nicht bei mir sitzen, die aber so im Hintergrund sitzen und viele Mandanten das tatsächlich auch gar nicht mitkriegen, dass das jetzt nicht mein eigenes Sekretariat ist und ähm, wo ich eben sagen kann, okay, ich bin jetzt irgendwie unterwegs, ich bin in Terminen, ich schalte das Telefon sofort um, damit ich nicht ständig damit irgendwie konfrontiert bin und das sind so Sachen, die sich dann so nach und nach so entwickelt haben, um da eben dann immer weiter, weil das schon bei mir immer sehr, sehr im Fokus war, dass ich immer gesagt habe, nee, so wie es jetzt eigentlich gerade ist, will ich es nicht, ich muss hier wieder was machen irgendwie. Und ähm, ich hatte es jetzt tatsächlich auch wieder, wir waren ja alle so durch die Corona-Krise eben dann doch da sehr gefordert irgendwie. Und da kam dann auch eben so der Punkt, wo, man, wo ich auch dachte, oh Gott, also jetzt hast du genau das, was du irgendwie nie haben wolltest, das ist den kompletten Tag hier irgendwie. Und... Ähm, da glaube ich auch, es gibt halt so Sondersituationen, wo man dann quasi auch mal Zähne zusammenbeißen muss und durch muss irgendwie. Aber dann, glaube ich, ja, sollte man da quasi sein Ziel nicht aus den Augen verlieren und einfach wieder gucken, wie komme ich wieder zu dem Punkt, wo ich eigentlich hin wollte, um das ein bisschen freier zu gestalten und genau.
0: Mhm, okay, ähm, Gut, das heißt also auch in den Krisensituationen ähm, sind Sie dann auch ähm, sehr häufig im Büro anzutreffen. Jetzt konnte man aber ja schon raushören, darum geht es ja auch, dass das bei Ihnen in vielen Fällen anders läuft, dass Sie also wirklich relativ flexibel unterwegs sind. Wie wäre das, wenn man jetzt sagt, es gibt ja viele Mandanten, hatten Sie eben auch schon angesprochen, die einen sehr hohen Anspruch haben oder vielleicht auch mal irgendwo relativ schnelle Betreuung irgendwo möchten. Ähm, laufen Sie vielleicht tatsächlich auch Gefahr durch, ich sag mal, so ein bisschen abgespeckte Zeit, die Sie dann als Steuerberaterin unterwegs sind, dass Sie diese Mandanten vielleicht gar nicht so ganz genau und perfekt betreuen können und sich die Mandanten vielleicht auch ein bisschen vernachlässigt fühlen?
1: Also ich glaube das ehrlich gesagt tatsächlich nicht. Ich habe natürlich, weil ich eben alleine bin, einen recht überschaubaren Mandantenkreis. Irgendwie da ist halt dann auch irgendwann sage ich mal, das Ende erreicht, wo man sagen muss, okay, jetzt geht einfach hier irgendwie nichts mehr und jetzt kann ich keinen mehr annehmen. Aber ansonsten ist es natürlich so, dass ich meine Mandanten quasi von A bis C betreue und ziemlich genau weiß, was da eben läuft und wenn die anrufen, also ich bin ja auch erreichbar, ich meine ein Steuerberater in der Kanzlei, der ist auch nicht rund um die Uhr erreichbar und ähm, die landen sonst eben bei dem Telefonservice, da kriege ich eine E-Mail, wo dann eben gesagt wird, irgendwie hat angerufen, bittet um Rückruf, dann melde ich mich da auch schnellstmöglich zurück. Aber ich hab, ich war selber ja als Angestellte auch in größeren Kanzleien und ähm, habe es da auch erlebt, dass also teilweise weiß gar keiner zu wem quasi der Mandant gehört, geschweige denn irgendwie, was da läuft. Dann wechselt ständig der Bearbeiter, der andere weiß nicht, was der vorher gemacht hat irgendwie, wo ich schon glaube, einfach da kann ich dann eine andere Betreuung gewährleisten, aber ich muss natürlich selber darauf achten, dass ich mich quasi nicht mit Mandaten zuschütte, weil dann einfach die zeitlichen Kapazitäten irgendwann sind, die beschränkt und genau rund um die Uhr, dann wäre ich wieder in dem anderen Schema, <lacht> wollte ich nicht ähm, ja, für alle erreichbar
0: sein. Genau. Okay. Jetzt hatten wir schon ein paar Mal angesprochen gehabt, dass Sie, ich habe es eben Nebenjobplätze genannt, unter anderem als Model tätig sind, dabei YouTube diesen Channel mitbetreuen. Lassen Sie uns doch mal ein bisschen Einblick nehmen, wenn Sie möchten, in die verschiedenen Projekte, die Sie da haben. Was sind das genau für, für Geschichten? Können Sie gerne ein bisschen was darüber erzählen?
1: Genau, also ich bin, wie gesagt, das alles so ein bisschen im Nebenjob. Auch diese Modeltätigkeiten sind natürlich nichts irgendwie, wo ich die wahnsinns schon sage ich mal, einstreiche, sonst äh, hätte ich mir das vielleicht auch nochmal in eine andere Richtung überlegt. Aber ähm, es ist einfach was, was mir unglaublich viel Spaß macht. Ich drehe relativ viel Imagefilme für irgendwie Unternehmen, auch Fotoshootings. Ähm, genau, und mache eben da mit der Haas GmbH diese YouTube-Serien, äh, Steuern für Normalos und die Steuernachrichten. Und da muss ich sagen, das hat sich irgendwie... Ja, total toll direkt am Anfang ergeben. Also das war ein totaler Zufall, weil ich ähm, eben immer gerne so diese Fernsehgeschichten oder diese Imagefilm-Sachen total gerne gemacht habe und schon immer gesagt habe, irgendwie oh, kann man nicht Steuern und Fernsehen irgendwie verbinden? Und ähm, ja, dann kam auf einmal Haas um die Ecke und hat gesagt, so wir wollen mit dir irgendwie eine YouTube-Serie machen. Und dann äh, sage ich, okay, das ist ja eigentlich genau das, was irgendwie passt und genau. Also ich glaube auch, dass tatsächlich so diese Model-Sachen, das ist eben mal, dass man so einen Tag dann mal komplett aussteigt, was komplett anderes irgendwie um die Ohren hat, das ist für mich also wirklich immer auch einfach abschalten, mal was ganz anderes irgendwie haben. Und ja, diese YouTube-Serien sind natürlich eher, dass ähm, sich das sogar gegenseitig ganz gut bedingt. Ähm, weil bei den Steuernachrichten zum Beispiel, da haben wir halt jede Woche aktuelle Urteile, die wir da besprechen. Und äh, somit bin ich halt quasi jede Woche am ähm, aktuelle Urteile lesen. Und ich glaube, dass man da quasi die Fortbildung in der Arbeitszeit macht. Irgendwie das ist da schon ja, ist eine schöne Sache einfach.
0: Ja, hört sich sehr spannend an. Ähm, wie ist das vom Umfang hier? Also wenn wir jetzt sagen... Diese, diese Steuer, ähm, Steuernachrichten hatten Sie gesagt, ähm, dass sie da auch ähm, dann wöchentlich dann auch Videos ähm, aufnehmen bzw. die veröffentlicht werden. Wie ist das vom zeitlichen Umfang her? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also bei den Steuernachrichten ist das tatsächlich so, dass ich da quasi die Leitung, sage ich mal, mache. Wir haben aber unterschiedliche Sprecher. Das heißt, ähm, es sprechen halt immer andere Leute, wenn ich selber spreche dann hat man schon so einen Tag die Woche, der einfach dafür drauf geht, dass man ähm, eben die Texte dafür vorbereitet, die Urteile liest und dann eben auch die entsprechenden Aufnahmen macht. Mhm. Und ähm, genau die anderen, anderen Zeiten ist es halt so, dass wir uns dann untereinander mit den Urteilen abstimmen und nochmal besprechen, Wie siehst du das genauso, dass wir da eben das Vier-Augen-Prinzip haben, um zu sagen, okay, ähm, Sehe ich genauso das Urteil und können wir so machen. Und genau, da ist es dann einfach, da würde ich sagen, vielleicht einen halben Tag, den man damit dann beschäftigt ist. Genau.
0: Okay. Jetzt haben wir so einen kleinen Einblick bekommen, also das, was so Ihre Aufgaben sind. Also neben der Steuerberatung dann diese Videos aufzunehmen oder auch mal so einen Modelauftrag. Würden Sie sagen, jetzt ist das natürlich mit, dem, mit den Steuernachrichten eine sehr hohe Schnittmenge zu Ihrem eigentlichen Beruf. Ich kann mir aber auch vorstellen, als Model dann, wenn man auf da mal ein Auftrag kommt, dass das vielleicht nicht unbedingt dann ähm, genau reinpasst. Würden Sie sagen, das ist grundsätzlich schon eher ein Problem, dass das ähm, ein paar verschiedene Baustellen sind? Oder ist es eher so, dass das sogar angenehm ist und nochmal eine Abwechslung sein kann?
1: Also für mich selber finde ich es auf jeden Fall angenehm, weil für mich ist es einfach Abwechslung und gerade diese Modelsachen ist eben so, dass ich da dann mal abschalte und was ganz anderes um die Ohren habe und ich habe auch tatsächlich so die Erfahrung immer mal gemacht, wenn ich irgendwie in der Kanzlei irgendwas auf dem Tisch habe, wo ich überhaupt nicht weiterkomme, wo ich überhaupt irgendwie keinen Dreh finde und nicht weiß, wenn ich dann mal so einen Tag raus bin und mal so den Kopf komplett woanders habe, dann kommen mir auf einmal die Ideen für solche Geschichten irgendwie. Also das ist manchmal ganz komisch, aber auf einmal sind sie dann da und deswegen glaube ich, dass das einfach auch, also auch da bin ich ja irgendwie zumindest meistens ist das eben auch da mit den Kunden vereinbar, dass ich erreichbar bin, dass ich ans Telefon gehen kann oder eben sonst zurückrufe. Deswegen geht das auch ganz gut und für mich ist tatsächlich die Modeltätigkeit jetzt mit der Selbstständigkeit, sage ich mal, einfacher geworden weil man natürlich im Angestelltenverhältnis nie so flexibel reagieren kann. Und darum geht es halt manchmal, dass gesagt wird, oh, wir brauchen dringend für übermorgen irgendwen, kannst du? Und dann kann ich sagen, ja, oh, ich habe keine Termine, das kriege ich hin. Also genau, und mit Haas, das ist sowieso ja eine super Schnittmenge da. Also das Einzige, was so ein bisschen, ich bin ja auf Instagram da ein bisschen unterwegs und mache da als Steuersternchen so ein bisschen was, ähm, da merkt man tatsächlich, obwohl das ja jetzt keine riesen Influencer tätigkeit oder irgendwas ist, aber ähm, da kommen dann doch viel so Anfragen. Ich habe auch meine Frage und ich habe meine steuerliche Frage und ich habe hier mal was und ähm, jetzt hatten wir es gerade mit dem 31.7., wo wirklich die Leute dann irgendwie abends um 22 Uhr anrufen und sagen, oh, ich habe meine Steuererklärung noch nicht raus. Also da muss man sich, glaube ich, so ein bisschen abgrenzen, dass man einfach sagt, das ist irgendwie eine Dienstleistung. Wir haben das jahrelang gelernt. Deswegen können wir vielleicht auch die eine oder andere Frage schnell beantworten, aber vielleicht nicht gerade kurz über Instagram, weil man das Gefühl hat, man kennt die Person, die da irgendwie hintersteht, Ja.
0: Ja, okay. Den Instagram-Account werden wir gerne auch unten später in den Show Shownotes mit Ihrer Homepage und so weiter verlinken dann. Ja. Jetzt hatten Sie uns schon so ein bisschen mit auf die Reise genommen, quasi den Inhalt Ihrer Tätigkeit, also wenn Sie dann Mandantenanfragen bekommen. Sie hatten mir auch erzählt, dass Sie ein bisschen Spezialisierung haben, dass Sie unter anderem Sportler und so weiter betreuen. Spezialisierung ist auch ein spannendes Thema, auf das wir in einer der nächsten Folgen noch eingehen werden. Wie sehen Sie das? Ist das jetzt für Ihre relativ freie Tätigkeit als Steuerberaterin eher hilfreich, dass Sie ein Klientel haben, was, ja, auch, ich sag jetzt mal, kein Autonormalverbraucher ist? Oder ist das eher so, dass gerade die Leute, die eben auch ein relativ freies Leben haben, dass die eigentlich eher jemanden suchen, der tatsächlich ganz terminiert, ganz getaktet ist und eben das, was so ein Steuerberater ganz, ganz lange Zeit ausgemacht hat?
1: Also ich glaube, dass eine Spezialisierung absolut sinnvoll ist. Also ich finde auch, das Steuerrecht wird immer komplexer, da irgendwie in allen Gebieten alles zu wissen irgendwie, äh, ist halt einfach nicht möglich und äh, deswegen finde ich diese Spezialisierung schon super. Und ähm, wir haben ja auch ein super Netzwerk, wo man, wo jetzt ja schon viele eben auch in die Spezialisierung gehen und wo man dann eben auch die Mandate, sage ich mal, hin und her schicken kann und sagen kann, ich kenne einen, der kann die Sachen besser irgendwie, melde dich da mal. Und ähm, ich glaube ansonsten, dass das also für mich und auch für die Mandanten hilfreich ist, weil ich einfach die Prozesse kenne. Ähm, ich finde, es geht schon damit los, ich weiß, was der Mandant macht, weil das hatte ich tatsächlich auch im Angestelltenverhältnis immer mal, dass man so dachte, ja, also was ist das überhaupt, was der da irgendwie macht? Und dann kann man halt auch steuerlich, finde ich, noch so viel Ahnung haben. Wenn ich überhaupt nicht verstehe, was der macht, dann weiß ich nicht, ob ich das auf Privat buchen muss oder ob das eine Betriebsausgabe ist. irgendwie. Und das habe ich halt, wenn dann immer wieder die gleichen Abläufe kommen und zum Beispiel auch man irgendwie eine Aufstellung fehlt oder so und der Mandant sagt äh, das gibt's nicht, dann kann ich sagen doch das gibt's, weil ich habe das schon mal bei wem anders gesehen. Und ähm, ja, also ich finde die Betreuung viel viel einfacher, also gerade die Neueinrichtung von Mandanten kostet mich enorm viel Zeit, sich da eben reinzudenken, zu gucken, wie laufen die Prozesse und wenn ich da irgendwie den Dritten von der gleichen Sorte quasi habe, dann weiß ich, wie die Prozesse da laufen und die ganze Einrichtung und so klappt viel, viel schneller. Und ähm, das hatten wir jetzt auch gerade, dass wenn dann Urteile rauskommen, dann kann ich das gleich auf alle quasi übertragen und habe da so meinen Mandantenstamm, für die das relevant ist. Und ähm, ja, habe eigentlich das Gefühl, dass das wirklich gut klappt. Und bei den Sportlern zum Beispiel ist es auch so, dass die einfach viel unterwegs sind. Und einfach auch von diesem Digitalen wirklich ganz begeistert sind eigentlich, weil ähm, ja, gerade so die Tankbelege oder so, die wandern dann irgendwo im Auto, werden die zerknüllt und hingeschmissen. Und wenn sie die jetzt mal schnell mit dem Handy abfotografieren können und da in ihre Cloud äh, schicken können, sind die davon eigentlich ganz begeistert, dass das mit der Buchhaltung besser klappt.
0: Ja. Sehr spannend, muss man wirklich sagen. Jetzt haben wir schon ähm, vieles über das Thema gehört. Ähm, kommen so langsam auch so ein bisschen ähm, zum Ende des Gesprächs. Wir sammeln gegen Ende auch gern immer so ein paar spannende Geschichten über das Thema, über das wir gesprochen haben. Das heißt also, wenn wir uns jetzt mal Gedanken darüber machen, Sie als ähm, freie Steuerberaterin, sage ich jetzt einfach mal, gibt es da vielleicht aus Ihren Anfängen irgendwo eine spannende Geschichte, die Ihnen spontan einfällt, wo Sie heute noch ein bisschen schmunzeln müssen, ähm, wo vielleicht jemand nicht genau verstanden hat, wie das bei Ihnen überhaupt funktionieren kann oder sowas?
1: Ja, das ist tatsächlich also so eine richtige Geschichte, kann ich gar nicht sagen, aber tatsächlich ist so generell, sage ich mal, der Verlauf der meiner Steuerkarriere schon wo immer wieder die Leute mit dem Kopf geschüttelt haben und gesagt haben irgendwie warum also gerade mein Papa sagt immer irgendwie kannst du nicht mal einen normalen Weg einschlagen quasi ähm, weil ich tatsächlich auch BWL fertig studiert habe und danach nicht so richtig wusste was ich damit jetzt anfangen soll und habe dann die Ausbildung zu Steuerfachangestellten angefangen und da war es schon so, dass ganz, ganz viele gesagt haben, wie kannst du das denn machen? Und das ist ja ein Schritt zurück und das kannst du nicht machen. Und ähm, ja, das war, also da war schon viel Unverständnis quasi da. Am Ende war das sehr hilfreich, weil mir das eben angerechnet wurde und ich deswegen recht kurzfristig eben die Steuerberaterprüfung schreiben konnte. Mhm. Und äh, da war es dann aber auch so, dass ich nach der Prüfung bin ich zu einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Und da war eben genau dieser Fall, dass ich... Also ich bin schon in weiterer Voraussicht nur auf 30 Stunden eingestiegen und dachte, dann wären es vielleicht irgendwie 40. Es wurden aber immer mehr. Und äh, da habe ich auch nach, ich glaube, fünf oder sechs Monaten gesagt, ich bin raus, das mache ich nicht mehr. Und äh, ja, wo mein Papa dann schon gerade die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und sagt, kannst du da nicht mal wenig ein bisschen länger bleiben? Und äh, genau, bin dann tatsächlich auch ja, ich will nicht sagen blauäugig, aber so ein bisschen ohne Vorbereitung, weil ich eben dachte, ich gehe da jetzt eh raus, dann gehe ich in die Selbstständigkeit, weil ich krieg das mit dem Angestelltenverhältnis irgendwie nicht hin. Und genau, dann hat sich das ziemlich kurzfristig gleich mit Haas ergeben und ja, ist für mich so. Der, ja, sage ich mal, beweist das auch, wenn es eben nicht alles geradlinig und der ganz gerade exakte Weg ist, dass man eben da trotzdem sein Ziel erreichen kann und das am Ende dann so gestalten kann, wie man das irgendwie haben möchte. Ja,
0: ja. scheint offensichtlich zu funktionieren, dass das ein guter Weg ist, den Sie da eingeschlagen haben. Ja. ja, Frau Stenze, vielen Dank für die Teilnahme an dem Interview und das wirklich sehr spannende Gespräch. Wie gesagt, wir werden Ihre Internetseite und auch gerne den Instagram-Account und verschiedene andere Links dann in den Shownotes nochmal präsentieren. Also für alle die, die noch ein bisschen mehr über Sie erfahren möchten, können das sehr gerne dann machen. Ja, besten Dank Ihnen für die Zukunft, alles Gute und viel Erfolg.
1: Ja, vielen, vielen Dank für das Interview.
0: Sehr gerne.